0: Atenção! O podcast que começará a seguir tratará de histórias de crimes reais e não é recomendável para todos os públicos. Os fatos relatados foram retirados de autos processuais, reportagens feitas à época do caso, relatos de testemunhas ou de pessoas que conhecem ou conheciam os envolvidos. Caso queira enviar sugestões de casos para futuros episódios, ponderações a respeito de episódios passados, críticas ou sugestões, envie o um e-mail para entrelinhascriminais.gmail.com. Seja bem-vindo a mais um episódio de Casos Isolados, um dos quadros do Entre Linhas Criminais, um podcast do gênero True Crime em formato storytelling. O caso do Lucas Terra é marcante para mim. Possivelmente foi o primeiro crime com que tive contato, quando ainda era criança. Eu não costumo fazer descrições de cunho pessoal nos episódios do podcast. Mas eu acredito que meu relato possa ajudar você a entender o que aconteceu nesse crime e como ele mudou a história de Salvador. Tenho a recordação do momento exato em que conheci essa história. Era o ano de 2004. Eu estava voltando do colégio, dentro do carro de minha mãe, que parou em dos semáforos da Avenida Manuel Dias, em Salvador. Enquanto aguardávamos o semáforo ficar verde, um grupo de pessoas foi para a frente dos carros e abriu uma faixa branca, que ia de um lado a outro da avenida. Era um grupo consideravelmente grande de pessoas levando em consideração o calor que fazia aquele sol de meio-dia. Eu era recém-alfabetizado na época, mas me recordo de ter lido algo na faixa como Lucas Terra, meu filho, foi filmado vivo, Pastor assassino, continuou livre. Ao lado dos escritos havia foto de um jovem branco, com cabelo liso partido de lado a lado, com terno preto, camisa social branca e uma gravata vermelha. Meus pais sempre fizeram filtro do tipo de coisa que eu consumia na televisão, nas revistas e nos jogos de videogame. Violência ou tragédias não faziam parte da minha rotina. Aquele foi o primeiro contato que tive com a morte precoce de um jovem. Enquanto eu ainda assimilava o conteúdo da faixa branca que estava em minha frente, um homem calvo, com a cabeça baixa, vestido com roupas pretas e óculos escuros, deixava um folheto com diversas informações no retrovisor do carro de minha mãe. Tempos depois, eu descobri que aquele era Carlos Terra, pai de Lucas Terra, posteriormente se tornando uma figura marcante nos noticiários baianos. Minha mãe não estava confortável com aquela situação mas permitiu que eu pudesse ler o que estava escrito no folheto. Era uma descrição explícita do que a família costumava contar sobre o que aconteceu com o Lucas em 21 de março de 2001, sem nenhum filtro ou adequação para os públicos mais sensíveis. Existia uma descrição detalhada sobre o que aconteceu com o adolescente. Fiquei muito impressionado com a descrição da morte dele, sobretudo com as condições que o corpo foi encontrado. Eu não entendia muito bem o que estava acontecendo. Com sete anos de idade, eu não sabia o que era aquilo. Muito menos imaginava que aquilo poderia ter ocorrido dentro de uma igreja. Isso fez com que eu passasse o resto do dia pensando em Lucas e na tragédia da qual ele foi vítima. Por volta das 7 horas da noite daquele mesmo dia, o jornal da TV Bahia, afiliado da Rede Globo em Salvador, relembrava o crime.
1: Em 2001, um crime brutal chocou a Bahia e o Brasil. O menino Lucas Terra, de 14 anos, foi abusado sexualmente e depois queimado vivo até a morte, num terreno baldio na Avenida Vasco da Gama.
0: A manifestação que presenciou na Avenida Manuel Dias e a reportagem não eram coincidências. Aquele período era a véspera do julgamento de um dos acusados de matar Lucas Terra, que ocorreria no dia 9 de junho de 2004. Eu falei há pouco que Carlos Terra se tornou conhecido no cotidiano baiano. Aos olhos mais atentos de quem frequentava livrarias no shopping de Salvador, eventos públicos ou por alguma razão precisava ir aos prédios do poder judiciário da capital baiana, poderia encontrá-lo protestando por conta da impunidade dos assassinos de seu filho. Era de conhecimento público que tanto ele como o restante da família haviam amedicado da sua vida profissional para poder divulgar o caso e pedir uma punição para quem participou do crime. Ao longo dos anos, os protestos que fez em frente a órgãos públicos, como o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e o Ministério Público, sempre eram transmitidos em reportagens ou redigidos em jornais.
1: Carlos Terra decidiu fazer uma vigília na porta do Ministério Público em Salvador e diz que não volta para casa sem uma solução.
0: Vestido com os mesmos ternos e gravatas completamente pretos que vestia no dia que vi pela primeira vez, ele sempre estava portando materiais de divulgação do caso, como cartazes e banners, ou panfletos que entregava a quem passava no local. Ele também costumava vender o livro que escreveu, chamado Lucas Terra, Traído pela Obediência, onde contava a história do filho e os bastidores do crime, e os motivos que lhe atribuía para o crime não ter sido resolvido até então. Ele costumava estar acompanhado de uma mulher loira, era sua esposa, Marion Terra, a mãe de Lucas. Me recordo de ter visto Marion e Carlos por diversas vezes ao longo da minha vida. Em diversas ocasiões, estavam acompanhados por grupo de amigos, mas também iam sozinhos protestar. Posso inclusive me recordar da última vez que vi a mãe de Lucas, em fevereiro de 2020, no Juizado Especial Cível, quando fui a uma audiência. Ela estava sozinha, vendendo um livro que o marido escreveu, em uma mesa próxima à porta de entrada. Os dois nunca pouparam esforços para divulgar a história que conterei a seguir você irá perceber que dão o maior número de detalhes que podem a respeito do crime, mesmo a maior parte deles sendo intragáveis. Isso é proposital. Eles querem que você se indigne com o que aconteceu com o filho deles. Você irá entender o porquê. Vamos ao caso.
1: O movimento começou no batalhão de choque. Os policiais saíram em passeata, ganharam a adesão de muitos colegas e a solidariedade da população, rejeitaram o apoio de sindicalistas e rasgaram uma bandeira da CUT. No centro, a multidão já tinha mais de mil policiais de 11 unidades da
0: PM. O ano de 2001 é muito marcante para a população de Salvador. Caso você pergunte ao apolitano que viveu nesse período qual é a principal lembrança que ele tem dessa época, é possível que ele te dê ao menos três respostas que refletem a violência daquele ano. A primeira lembrança mais recorrente desse ano é a greve da Polícia Militar que ocorreu em todo o estado da Bahia, entre os dias 5 a 18 de julho, onde de 19 dos 26 quartéis existentes da época ficaram sob o comando dos policiais grevistas. Foram quase duas semanas em que parte dos comércios de todo o estado não funcionaram e quase 100 pessoas foram assassinadas. As outras duas lembranças dessa época também são extremamente violentas, como a greve dos motoristas de ônibus, que resultaram em protestos em Salvador e a invasão do campus da Universidade Federal da Bahia por parte da própria PM, por ordem do Governo do Estado, que buscava frear as manifestações dos estudantes feitas contra o então senador Antônio Carlos Magalhães. Se 2001 foi um ano marcado pela violência na Bahia, para a família Vargas Terra deveria ter sido um ano de recomeço. Após diversas tentativas de se estabelecer em diferentes estados do Brasil, estariam indo definitivamente para a Europa. A família era composta por Carlos e Marion Terra, que eram naturais do Rio Grande do Sul, mas vieram para a Bahia no final da década de 80, onde Carlos trabalharia como representante comercial. Eles tiveram três filhos, Carlos Júnior, que nasceu ainda no Rio Grande do Sul, Carlos Felipe e Lucas Terra, que nasceram em Salvador. Em meados da década de 90, Carlos, Marion e os dois filhos mais novos sairiam da Bahia rumo ao Rio de Janeiro, onde Carlos Terra teria uma oportunidade de emprego como administrador de empresas. Era uma família simples, que tentava a todo custo obter uma fama digna de se sustentar ao tempo que também estava em busca de segurança para seus filhos. Apesar de ter sido considerado um homem inteligente e preparado, as oportunidades de emprego que Carlos tinha não eram suficientes para sustentar sua família como ele desejava. Isso motivou que a família buscasse novas oportunidades. Marion tinha uma irmã que morava em Parma, na Itália, e administrava uma churrascaria que teria uma vaga de emprego que interessaria a mãe de Lucas. Era grande chance para que ele saíssem do Brasil cada vez mais violento, para um país onde a segurança e as oportunidades estariam garantidas para seus filhos. A família Terra, então, passou a se organizar para morar permanentemente na Europa. O planejamento consistiria em duas etapas. Marion iria à Itália sozinha no final dos anos 2000, enquanto Carlos e seus dois filhos pequenos aguardariam o fim do inverno europeu para também ir, em meados de março de 2001. Após a ida de Marion para a Europa, o restante da família foi até Salvador, em janeiro de 2001, onde residiram anteriormente. Eles morariam na cidade até março daquele mesmo ano, indo em seguida para a cidade de Parma. A família Terra passou a morar em um apartamento no bairro de Santa Cruz, uma região de classe média baixa da cidade. Nesse apartamento morariam Carlos, Carlos Felipe e Lucas, o membro mais novo da família Vargas Terra. Ele tinha apenas 14 anos de idade, era alto, magro e tinha cabelos lisos e castanhos. Apesar de extrovertido e bem-humorado, fugia completamente dos estereótipos dos adolescentes da sua idade, pois era extremamente religioso, sendo evangélico, assim como o restante da sua família. No Rio de Janeiro, onde Lucas passou parte da sua infância e adolescência, frequentava a Igreja Universal do Reino de Deus, o que motivou Lucas a ir até uma das igrejas que pertencia ao mesmo grupo religioso, que ficava a um pouco mais de 100 metros de sua nova residência. O primeiro contato que Lucas teve na igreja que passarei a frequentar foi com o então pastor Silvio Galiza, que, à época dos fatos, tinha 21 anos de idade. Ele era responsável pela organização de atividades e eventos junto com os fiéis além de repassar os avisos e recados que eram dados pelos demais pastores, em uma época onde celulares e internet não eram tão acessíveis à parte da população. A Igreja Universal tem uma estrutura hierarquicamente organizada. O cargo de pastor pode ser dividido em três categorias. O pastor auxiliar era o mais baixo nível dessas categorias, ficando atrás somente dos obreiros, que são fiéis voluntários que não recebem nenhum tipo de remuneração pelas atividades desenvolvidas. Essa estrutura é organizada pelo bispo de Macedo e outros dirigentes da Igreja Universal e há muitos anos não é alterada. Entretanto, Silvio Galiza criou um cargo sozinho, sem pedir qualquer autorização, o de ajudante do pastor auxiliar. Lucas Terra foi o único a ganhar esse cargo. Ele não ganhava novas responsabilidades por conta do cargo que havia obtido, pois na verdade aquele era um meio de fachada que Silvio encontrou para poder se aproximar de Lucas e monitorar suas relações dentro da Igreja. O fato de ser ajudante do pastor auxiliar, criava uma relação hierárquica que só existia entre Silvio e Lucas, de modo que o pastor poderia controlar suas ações, obrigá-lo ou proibi lo de realizar atividades, sem ser contestado pelo jovem, ou até mesmo por outros fiéis. Silvio Galiza chegou até mesmo a proibir Lucas de conversar com outros fiéis, ou a participar de rodas de amigos sem nenhum motivo ou critério específico. Esse fato começou a chamar a atenção de outros fiéis, porque outros jovens já estavam lá mais tempo do que Lucas. Mas nenhum deles era tratado da mesma forma especial, se é que podemos chamar assim. Lucas passou a ser convidado para dormir na igreja com outros fiéis no mês de fevereiro de 2001. Isso acontecia quando os trabalhos e rezas iam até tarde da noite. E para que ninguém precisasse sair naquele horário, os que não tinham carro dormiam nas dependências do culto. Geralmente os fiéis dormiam no centro da igreja, como se fosse um acampamento, com camas e cobertores espalhados. Os jovens ficavam juntos sem qualquer problema e no dia seguinte retornavam para suas casas. Com Lucas Terra era diferente. O pastor Silvio Galiza o chamava para poder dormir junto com ele em sua cama, que ficava no fundo da igreja. Veja o que Carlos Terra dizia sobre isso. O Lucas falava para a namorada dele e para os colegas obreiros né, jovens na igreja que o pastor sempre convidava ele para dormir na igreja e para ficar mais tarde. Sempre convidava. Mas eu não sabia. Esse fato logo chegou ao conhecimento de superiores hierárquicos de Silvio. Ao invés de ser punido, suspenso ou expulso da igreja, a cúpula que tomava conta da igreja tomou a decisão de transferi-lo para outro templo, onde deveria ficar afastado de Lucas e dos outros fiéis que relatavam ter medo de Silvio Galiza. Mesmo com a mudança para outra igreja, Silvio continuou a frequentar os cultos na igreja do bairro de Santa Cruz, e por consequência continuava muito próximo a Lucas. Esse fato era estranho para outros fiéis sobretudo os que já tinham algum tipo de conflito com Silvio. Entretanto, ninguém poderia imaginar o que estaria para acontecer nos dias seguintes. Silvio continua a frequentar a mesma igreja que Lucas até 21 de março de 2001. Era uma quarta-feira, um dia muito importante na Igreja Universal, que é considerado o dia da semana em que o fiel reza pelo corpo de Cristo. Segundo os relatos da namorada do jovem dos amigos da época, o culto teria terminado por volta das 8 horas da noite, tendo Lucas saído da igreja junto com o pastor Silvio após o culto alegando que iria para outra igreja, que ficava no bairro do Rio Vermelho. Lucas, assim que chegou, ligou para o pai, usando o um telefone público, por volta das 22 horas. Ele disse ao pai que dormiria no templo do Rio Vermelho, e que estava acompanhado de Silvio Galiza. Aquele foi o último contato de Lucas Terra com seu pai. No dia seguinte, Carlos Terra percebeu que o filho não havia chegado em casa, como era de costume. Geralmente, Lucas chegava em casa após dormir na igreja, antes do horário do almoço, mas naquele dia, o jovem sequer havia ligado ou feito qualquer tipo de contato. Esse fato preocupou o pai de Lucas, que passou a procurá-lo junto aos irmãos do jovem. Em um primeiro momento, não foi dito a Marion que o adolescente desapareceu, porque ela já estava na entalha, e não queriam preocupá-lo, pois em nenhuma circunstância se imaginou que poderia estar para acontecer. Carlos prontamente confeccionou cartazes e folhetos com a foto do filho e com as suas descrições, informando seu desaparecimento ele chegou a comparecer até a igreja no bairro do Santa Cruz e a do Rio Vermelho, onde questionou a todos sobre o desaparecimento do filho, mas ninguém tinha uma resposta para dar. O pastor Silvio Galiza, que foi a última a ver Lucas, encontrou Carlos Terra e disse a ele que havia deixado o jovem no ponto de ônibus próximo da igreja e que a partir dali não teria mais visto. Foram dois dias de busca incessantes, onde ninguém fornecia informações para Carlos e sua família. Marion Terra foi avisado do desaparecimento e veio até a Bahia para poder auxiliar nas buscas até que uma denúncia foi feita e acabou com todas as esperanças da família Terra. Antes de prosseguir com esse trecho, eu peço que se você for sensível, pare de ouvir esse episódio imediatamente, pois irei descrever cenas muito fortes. No dia 23 de março de 2001, em um terreno baldio, no bairro do Vasco da Gama, que ficava entre o Rio Vermelho e Santa Cruz, foram encontrados diversos materiais carbonizados, entre eles o que parecia ser um caixote de madeira. No meio de todo o entulho, foi visto algo que parecia um corpo humano, igualmente carbonizado. Pouco era possível se dizer sobre o que foi encontrado, pois só existiam naquele cenário trágico dois componentes que não haviam sido completamente queimados. A mão esquerda e uma bíblia que o cadáver segurava. Um instituto médico legal foi chamado até o local para retirar os restos mortais, dando início, então, a maior busca sobre a identidade do cadáver. O corpo foi examinado por alguns dias, onde foram feitas buscas por materiais que pudessem ser analisados para poder ao menos determinar de quem poderia ser aquele corpo. Foi então que encontraram um fio de cabelo com material genético preservado, onde foi possível fazer um exame de DNA, que determinou que aquele era Lucas Terra. Mesmo sabendo quem era a vítima, não era possível dizer muita coisa sobre o que aconteceu com seu cadáver e o que havia corrido para chegar naquele estado. Foi necessário muito esforço e de diversos profissionais que trabalhavam por semanas para poder identificar as minúcias do crime e assim poder descobrir quem eram os possíveis autores. Na boca do jovem foram encontrados os restos de tecidos vermelhos que teriam sido usados para poder asfixiá-lo. Foram cerca de oito meses de investigação até chegar a um autor do crime. Narrando a história da forma que lhe contei até aqui, você deve imaginar que o pastor Silvio Galiza foi indiciado por esse crime. Mas é importante lhe dizer que não foi fácil chegar até ele. Isso porque as testemunhas que presenciaram o convívio de Silvio com Lucas, além de todas as ações suspeitas que o pastor tinha com o jovem, foram ameaçadas e pressionadas a mentir a respeito do que sabiam. Os jornalistas do Jornal à Tarde, um dos maiores jornais impressos da Bahia, também foram ameaçados para não procurarem mais testemunhas do caso. As ameaças chegaram até o pai de Lucas, Carlos Terra, que recebia ligações anônimas cotidianamente com ameaças de morte e até mesmo seu amigo Tony Costa, que precisou entrar no programa de proteção à testemunha no ano de 2003, porque passou a acreditar que estava correndo um risco de vida em razão das ameaças. Olha o que disseram as testemunhas quando deram entrevista para o Linha Direta, na TV Globo. E eu estava
1: na frente da igreja, aí teve um obreiro que me pontou para o pastor. Aí quando eu subi ele fez assim, eu fiquei sabendo que o senhor foi depois disso e fui. Ah, mas vocês tudo vão pagar por isso, eu fiz o pastor, eu não sei o que vai acontecer daqui para amanhã. Ele falou que você está aí se preocupando, vocês estão se preocupando, buscando um qualquer, ele veio do Rio de Janeiro só para prejudicar o homem de Deus, nada vai parar a obra de Deus não.
0: O inquérito para descobrir a existência do crime foi aberto logo após a achada do corpo. Foram cerca de oito meses de investigação, sendo conduzido pela Polícia Civil do Estado da Bahia, indiciando ao final Silvio Galiza como único suspeito pelo assassinato de Lucas. O inquérito foi enviado para o Ministério Público, que denunciou Silvio pelo homicídio doloso de Lucas, que ocorre quando há intenção de matar. A tese que embasou a denúncia do Ministério Público é de que Lucas teria recusado se relacionar com Silvio Galiza, e por essa razão, o pastor auxiliar teria violentado sexualmente o jovem. Com a tentativa de ocultar o crime que praticou, Silvio tentou asfixiar Lucas com o tecido vermelho da cortina da igreja que eles estavam, para em seguida queimá-lo vivo, jogando seus restos mortais em um terreno com lixo e entulhos em um local distante do templo. A defesa de Silvio foi constituída por advogados pagos pela Igreja Universal. Ele sempre negou a autoria do crime, alegando em um primeiro momento que teria deixado Lucas em ponto de ônibus, e depois disso não o viu mais. É importante ressaltar que essa foi só uma das versões que Silvio disse. Essa versão, no entanto, foi se alterando ao longo do tempo, até meado de 2006, quando ele chegou à versão atual, que é bem diferente da primeira, Falarei dela posteriormente. A denúncia foi recebida pela justiça baiana no início de novembro de 2001, cerca de sete meses após o assassinato do jovem, sendo Silvio o único réu. Em um primeiro momento, a prisão preventiva de Silvio não foi pedida pelo Ministério Público, mas após Carlos Terra acampar na sede da instituição, o pedido foi feito e Silvio foi preso. O primeiro julgamento veio a ocorrer em junho de 2004, como falei no início desse episódio. Silvio Galiza foi julgado no Fórum Rui Barbosa, na cidade de Salvador. O Ministério Público sustentou que Lucas morreu para que não contasse que foi violentado sexualmente por Silvio, sendo queimado vivo e jogado em terreno baldio. Já Silvio manteve a tese de que tinha deixado Lucas no ponto de ônibus, no bairro do Rio Vermelho, mas os jurados não se convenceram disso, as provas eram muito fortes, e mesmo estando acompanhado de bons advogados, Silvio foi condenado a 23 anos e 5 meses de prisão, sendo considerado o autor do assassinato de Lucas Terra. Parecia o fim de Mardo a luta travada pela família de Lucas, que passaram os três anos anteriores ao julgamento andando pelas ruas de Salvador, com panfletos divulgando o caso. O assassino de Lucas estaria sendo condenado a uma pena alta em regime fechado e não ficaria impune. Entretanto, para a surpresa da família, Após uma apelação no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia interposta pelo advogados de Silvio, o processo foi anulado, o que significaria que Silvio Galiza precisaria ser julgado novamente, o que só veio acontecer em novembro de 2005. Ele voltou a ser condenado, mas desta vez há 18 anos. Essa pena foi reduzida novamente para 15 anos, após uma nova apelação no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. É importante que você saiba que, até os dias de hoje, Silvio Galiza nega o crime, mesmo já tendo cumprido parte de sua pena ele se diz vítima de uma grande armação e que a relação dele com Lucas nunca ultrapassou qualquer limite. As circunstâncias probatórias não dão muito espaço para duvidar que estiver é culpada pelo assassinato de Lucas. Os depoimentos das testemunhas e o fato de que ele foi o último a ser visto com o jovem antes do desaparecimento falam por si. Entretanto, o promotor do caso deu uma entrevista onde ele questionava o seguinte.
1: Ele é o autor do homicídio contra Lucas Terra. Agora, é certo isso daí seria impossível ele ocultar e vilipendiar esse cadáver sozinho.
0: Será possível o pastor Silvio Galiza ter pego Lucas, amordaçado o jovem, tentado asfixiá-lo com um tecido de cortina, em seguida colocado dentro de um caixote de madeira para levar um terreno baldio a 3 quilômetros da igreja e, em seguida, incendiado o caixão de Lucas ainda vivo? Esse foi um dos questionamentos levantados pelo promotor de justiça do caso, quando, após um ano preso, Silvio Galiza convocou a imprensa baiana para revelar os supostos culpados pelo crime.
1: Eu poderia, nesse exato momento, estar tá chegando e dizendo assim que tinha sido a minha pessoa, porque eu que não queira, eu já cumpri a pena quase toda. De 15 anos, estou tirando sete anos e pouco, já estou vencendo o benefício. Poderia dizer, não, foi eu. Mas eu não vou assumir a culpabilidade, nunca assumi e não vou assumir de um crime que eu não cometi. Quem são os verdadeiros assassinos do Lucas Terra? Estão nos outros processos. Já foi dito, já. Joel, como está bem claro. A justiça em si pediu a prisão dele, mas devido a tantos recursos, se encontra na rua. Se eu denunciasse, perdia a minha família. Se eu não denunciasse, infelizmente, como aconteceu, a culpabilidade de um crime sobrecaria sobre a minha pessoa. E o que aconteceu? Quantas vezes chegaram advogados amandos para me fazer proposta, para que eu não pudesse em se si, jogar tudo para o ar, para que eu não denunciasse? Isso tudo foi presenciado? Foi posto milhões, foi colocado muito dinheiro. Para que você assumisse a culpa. Para que eu pudesse sair daqui do Estado, para que me tirasse daqui do Estado, para que me mudasse, botasse em outro país. Só que eu tenho uma família, a família é grande. Eu não posso visar somente a minha pessoa. Eu sabia que minha família ia ficar vulnerável. E eu tinha que, então, zelar por esse lado. Então, fui execrado.
0: Ele culpa os outros dois pastores pela autoria do crime. Seriam Joel Miranda Macedo e Fernando Aparecido da Silva, dois bispos que ocupam cargos superiores da integridade Universal do Reino de Deus e o segurança deles, Luiz Cláudio. A nova teoria que Silva apresentou é de que no dia do assassinato teria entrado com Lucas na Igreja do Rio Vermelho, quando flagrou Joel e Fernando mantendo relações sexuais. O jovem teria sido morto para que não contassem ninguém o que presenciou naquela noite. A teoria apresentada por Silvio fez com que o Ministério Público denunciasse os pastores Joel e Fernando, em 2008, pela prática de homicídio qualificado pelo emprego de fogo e vilipendio a cadáver. A partir desse ponto, eu preciso que você entenda que não poderei continuar com a mesma descrição de detalhes que dê a respeito de Silvio Galiza. Isso porque os dois pastores são réus no processo, que aguarda a data do júri. Eu não posso narrar fatos sobre um processo que ainda não terminou, portanto falarei as versões do crime, mas sem entrar em detalhes que ainda não foram submetidos a juízo. Em um primeiro momento, preciso dizer que a família de Lucas Terra acredita que Joel e Fernando agiram junto com Silvio para assassinar o jovem. As circunstâncias do crime apontam para mais de um réu, não só pela necessidade de mais de uma pessoa para poder imobilizar Lucas, mas também porque Silvio não sabia dirigir, e o corpo foi encontrado a cerca de 3km da igreja onde eles estavam no dia 21 de março de 2001, sendo praticamente impossível de conseguir carregar um caixão sozinho até onde o corpo foi encontrado. Mesmo assim, não é possível afirmar que os dois pastores cometeram um o crime eu preciso me basear numa sentença, seja ela condenatória ou não. É necessário guardar o julgamento para que nenhuma injustiça seja cometida. A versão de Silvio Galiza pode ser verdadeira, mas também pode não ser. Ele mudou de versão em algumas ocasiões ao longo do processo, de modo que ao mesmo tempo que se faz necessário investigar o que ele falou, é necessário desconfiar e aguardar o término do procedimento. Isso significa que qualquer comentário acerca dos fatos pode prejudicar ou beneficiar os réus indevidamente, mesmo que esse episódio tenha um baixo alcance. Vamos para a versão da acusação. Que é feita pelo Ministério Público do Estado da Bahia. A versão do Ministério Público é de que Silvio, Lucas e um terceiro pastor deixaram a Igreja Universal do bairro do Santa Cruz por volta das 20 horas, onde Silvio seguiu para o Rio Vermelho e Lucas foi para outro bairro, chamado Pituba. Quando chegou lá, Lucas encontrou o bispo Fernando, combinando de ir com ele à Igreja do Rio Vermelho, onde Silvio estava. Assim que chegaram ao templo, Fernando ordenou que Silvio levasse Lucas ao telefone público, que ficava ali próximo, em seguida a uma loja de conveniência para poder fazer um lanche. Quando retornaram, encontraram o bispo Fernando e Joel mantendo uma relação sexual, que teria sido vista por Lucas Terra. Os pastores ordenaram que Silvio Galiza levasse o jovem para um comando no fundo do templo, onde Fernando e Joel apareceriam posteriormente, auxiliando Silvio a estuprar Lucas, para depois espancá lo e torturá-lo de diversas formas, inclusive com a utilização de fogo, resultando na morte do adolescente. Joel e Fernando colocaram Lucas dentro do porta-malas de um gol, prata, que pertencia à Igreja Universal e era utilizada por Fernando, e o levaram para a Igreja da Pituba, onde o corpo de Lucas passaria a noite. Na manhã do dia seguinte, Silvio Gariza procuraria um caixote de madeira, onde seria possível colocar o adolescente por supostas ordens de Fernando e Joel. Carlos Terra já procurava pelo filho nas igrejas da região, tendo inclusive encontrado o próprio Silvio, que disse desconheceu o paradeiro do jovem. Durante a noite do dia 22 de janeiro de 2001, Silvio, Fernando e Joel se encontraram na igreja da Pituba, onde decidiram por mutilar e incinerar o cadáver de Lucas, para torná-lo irreconhecível, em um terreno baldio que existia na avenida Vasco da Gama. Isto teria sido feito supostamente na madrugada do dia 23 de janeiro de 2001, o mesmo dia em que o corpo havia sido encontrado, por volta de 8 da manhã. Os pastores negam o envolvimento no crime. A tese da defesa é baseada em demonstrar que os depoimentos de Silvio Galiza são contraditórios e são a única prova da denúncia do Ministério Público. Como falei há pouco, Silvio Galiza alterou por diversas vezes o depoimento e as informações que davam aos interrogatórios. Até então, o julgamento não ocorreu. Os últimos 13 anos foram marcados por inúmeras audiências, dezenas de testemunhas e diversos recursos em instâncias superiores, tanto dos réus como do Ministério Público. Enquanto a defesa buscava absorver os réus, sob a alegação de que faltavam provas de autoria dos pastores, o Ministério Público pedia que os réus fossem levados a júri popular. A última decisão desse processo foi em novembro de 2019.
1: Olha, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu ontem que os pastores Joel Miranda e Fernando Aparecido da Silva vão a júri popular pelo assassinato do adolescente Lucas Terra, isso em 2001. Agora todos os recursos do processo foram esgotados...
0: Eles ainda não foram julgados, apesar de ter ocorrido essa decisão há quase dois anos. A data do julgamento dos pastores ainda não foi marcada em razão da interrupção dos júris populares na Bahia por conta da pandemia. Certamente é um dos julgamentos mais esperados da história. O nome de Lucas Terra foi pronunciado nos noticiários atrelados a essa terrível história que até hoje não teve um desfecho. A família Vargas Terra passou os últimos 20 anos dedicados à busca pela justiça e condenação de todos os envolvidos pela morte de Lucas. Foram diversas manifestações em semáforos, acampamentos na porta de órgãos públicos, ameaças que sofreram de anônimos, venda de livros em shoppings e livrarias em dezenas de entrevistas concedidas a veículos de comunicação da Bahia. Marion e Carlos deixaram de trabalhar, abdicaram dos seus desejos e pretensões pessoais e passaram a residir permanentemente em Salvador para poder acompanhar o processo de perto. Carlos, inclusive, chegou a cursar direito em uma universidade baiana para poder entender melhor os procedimentos judiciais que aconteceriam no processo dos acusados de matar seu filho. Ele continuou atuante e tendo seu rosto estampado em jornais até fevereiro de 2019, quando faleceu em decorrência de uma serrosa hepática. Hoje Marion continua lutando sozinha com seus filhos e netos para que o caso não seja esquecido e torcendo para que a justiça, mesmo que lenta, encontre uma forma de punir a todos que atuaram para que seu filho fosse morto. A gente
1: não tem procurado de Deus a força para poder continuar porque a gente não vai desistir. Acho que, para nós, como pais do Lucas,
0: é uma questão de honra, de, 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 de amor, de, de ungência um de amor. Obrigado por ter ouvido o episódio até o final. Espero que você tenha gostado. Se você estiver ouvindo pelo YouTube, peço que deixe um gostei no vídeo e se inscreva no canal. O podcast também estará disponível no Spotify. Se possível, divulgue o trabalho para mais amigos, pois ajudará o podcast a crescer e permitirá trazer casos maiores com a ajuda de mais pessoas. Até o próximo episódio.